¿Puedes llegar a ser fluido en una nueva lengua cuando ya eres mayor? ¿Es posible ser fluido en una lengua aunque cometas errores? Nuestro invitado de hoy cree que sí. De hecho, él entiende y habla aproximadamente 20 lenguas y la mayoría de ellas las aprendió después de cumplir 60 años. En el episodio de hoy aprenderás cómo Steve Kaufman se convirtió en el afamado políglota y lingüista que es hoy en día y también algunos consejos para ayudarte a lograr tus metas con el español. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. ¡Empecemos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 40 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Bueno, Jaime, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien. ¿Y tú? ¿También? ¿Sí? Súper, pues estoy emocionado sobre el episodio de hoy. Así es, yo también. Este episodio yo creo que puede darle mucha motivación a ustedes que nos están escuchando para continuar en su proceso de aprender español, porque hoy vamos a hablar sobre diferentes temas muy interesantes. Por ejemplo, si es posible aprender una lengua en la edad adulta, si necesitas algún talento especial para aprender lenguas, y también si un adulto puede aprender lenguas de la forma en la que un niño aprende. Sí, hoy vamos a hablar sobre todos estos temas y más con Steve Kaufman, reconocido mundialmente como lingüista y políglota, cofundador de la plataforma Link. Hola Steve, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. <risa> Mai, buenos Jaime. días. Gran placer para mí. No, el placer es de nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Sí, muchas gracias. Bueno, pues 50 años aprendiendo lenguas. Sí. ¿Cómo ha sido este camino? Bueno, porque el aprendizaje de idiomas empieza con, eh, con el interés, la curiosidad, el entusiasmo de, del aprendiente. Y a, a la edad de 17 años yo hablaba solamente el inglés. Pero oh, wow. tenía un profesor de francés que, uh, bueno, que me ha estimulado. Y uh -huh. el, el hecho es que, bueno, me interesaba por la, el idioma, la lengua francesa. Y he empezado a leer mucho, a mirar películas, a buscar amigos. Y después uh, me fui en Francia para estudiar durante tres años. Uh -huh. en la universidad allí. Eh, bueno, eh, cuando fui en Francia, durante las vacaciones, me fui en, en autostop en España, viajando cada día, hablando con el chofer de camión, lo que sea. Pues uh -huh. aprendí el español también, más o menos. Uh -huh. Y después eh, empecé a trabajar con, eh, con el, gobierne, el gobierno canadiense y ellos me mandaban en Hong Kong para aprender chino, mandarín. Y después, con mi esposa, 
Vivíamos en Japón, entonces aprendí el japonés. Bueno, una vez que tú sabes que tú puedes aprender una cosa, pues quieres aprender más. Y claro. sabes cómo hacerlo. Y yo creo también que el cerebro se hace más flexible. Sí, abre las puertas a aprender un idioma. Sí. Ya sabes que tienes la confianza y el conocimiento cómo hacer todo el proceso, sí, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Entonces, comenzaste a los 17 años con francés sí. y poco a poco fuiste involucrándote en otras lenguas. Sí, ¿no? claro. ¿De dónde viene esta fascinación? Además de que tu profesor que te motivó a aprender francés, ¿de dónde viene esta fascinación tuya de decir, quiero más? Yo no puedo explicar por qué me fascinaba por la, por la lengua, por la cultura francesa a esta época. Mm. Pero siempre aprendiendo idiomas, un mundo se abre, ¿no? Que sea la, el mundo de la cultura chinesa, cultura española, cultura eh, rusa, lo que sea. Mm. Entonces hay una fascinación a descubrir un otro mundo. Pero al mm. mismo tiempo... Cuando tú sabes que tú puedes hacer algo, jugar un deporte, lo que sea, pues hace placer, ¿no? Hacer una cosa que es un poco difícil, pero tú puedes lograr, tú puedes alcanzar al, a, la, a la meta, a, a tu meta, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. vamos a ver uh, un, otro, uh, uh, un otro idioma. Uh -huh. eh, es, este es la, la fascinación. Ahora estoy aprendiendo árabe y, y, y eh, persiano. Pues descubro okay. cosas que yo no sabía y tengo una impresión de, de estos eh, países, que es otro, que es mucho más eh, rico, rica de lo que tenía antes. Uh -huh. Wow, pues ¿cómo aprendiste el español? Porque es muy diferente aprender español de inglés si lo comparas con aprender árabe de inglés. Sí, bueno... Es que por uh, alguien que habla inglés, francés o español, no es muy difícil. Porque la mitad de las palabras son más o menos las mismas, ¿no? Eh, o se puede recono reconocer. Entonces el vocabulario, que para mí es la, cos la cosa más... Bueno, eh, hay, que, hay que adquirir palabras, muchas, muchas palabras. Y con uh, alguien que habla inglés... El español, el francés, ya tiene 50% de las palabras. De las palabras. Y sobre todo para mí, que, que sabía ya eh, el idioma francés, pues aprender español no era muy difícil. Pero el español es más fácil que el francés. Oh, sí. 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 Yo creo que sí, ¿no? El, sí. La pronunciación del francés es un poquito más difícil cuando no tienes como la práctica de algunos sonidos del francés, ¿verdad? Sí, una cosa es que sí, la, eh, la primera cosa es español se escribe como se pronuncia. Uh -huh. eh, pues ese es un gran ventaje, porque para mí aprender hay que leer y hay que escuchar. Entonces uh -huh. eh, el español se escribe como se pronuncia, es un gran ventaje. Uh -huh. Y después sí. yo creo la pronunciación en español... Aparte, de, hay gente que tiene dificultades con la R, ¿no? Pero más o menos no es muy difícil. Pero en francés claro. sí hay dificultades con lo, los sonidos. Uh, uh, uh. Hay, uh -huh. hay sonidos más difíciles. Sí, sí, sí. <risa> sí. 
Además de que una palabra en francés muchas veces solo dices el inicio y casi toda la mitad queda ahí en el aire, ¿no? <risa> con el bueno, francés. este es siempre la impresión con idiomas que no sí. conocemos bien, pero no, en español, sí. en francés, eh, eh, una palabra eh, tiene una, como se, que se dice en francés, liaison. No, on, y no se, no se puede entender bien la, la, la distinción entre una palabra y la palabra siguiente. En español sí, es sí. más claro. Sobre todo el español sí. que se habla en América Latina. Porque en México, por ejemplo, es muy, muy fácil. En español, en España a veces hablan más deprisa, ¿no? M más rápido sí. y monótono. Sí, sí. Eh, cuando es monótono es más difícil. Sí. Sí, súper. Vivimos aquí en Puerto Rico y el español es muy diferente al español de México. Ah, sí. Eh, bueno, el español del, de, de Puerto Rico es más difícil para mí porque no pronuncian todo, todos los sonidos. Así es, sí. así es. Y súper rápido también. súper rápido. <risa> el, el español de Caraíbe, ¿cómo es? De Caraíbe, ¿no? Y, y de Chile. Caribe. Caribe uh -huh. y de Chile son uh -huh. para mí más difíciles sí. porque no pronuncian. Sí. No pronuncian... Todo. En, España, en, en México pronuncia muy claro todo. Sí. Y canta. Pues a veces <risa> <risa> cantamos. <risa> Eso sí. <risa> sí, así es. Bueno, ¿cuál ha sido tu mayor reto al aprender lenguas? Bueno, ahora, por ejemplo, el, el mundo ha cambiado, ¿no? Eh, ahora el mayor reto es de buscar contenidos en mm. idiomas como árabe y persiano, ¿no? Eh, uh -huh. dio, eh, contenidos donde hay sonido y texto y, y uh -huh. transcripción. Este no uh -huh. es un problema. Yo no creo que, que, que sea un, un, un problema por el español ni por el cierto o no por el inglés, porque uh -huh. hay, hay tantas cosas en el Internet, pero también por uh -huh. el español, Netflix, uh, YouTube, uh, uh -huh. porque todos, todos esos contenidos se pueden sí. importar en link. Contenidos para... Eh, principiantes, hay muchos en uh -huh. cada idioma, este, este no hace falta, pero sí. contenidos intermediarios, contenidos avanzados sí, sí. Eh, es más difícil buscar en idiomas menos hablado, pero uh -huh. por inglés, por español, este no, no es un problema mm, Sí, bueno, y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre, sobre el link para que nos digas qué es pero la pregunta del millón ¿Puede un adulto aprender una segunda lengua? Yo creo que muchas personas tienen en la mente esta idea de que ya, ya tengo más de 10 años, ya mi cerebro no puede con esto. ¿Qué eh, bueno, eh, primera cosa, el cerebro, lo que se llama la plasticidad del uh -huh. cerebro, continúa. Eh, entonces, yo creo que antes de 10 años... Es más fácil porque el cerebro es más flexible. Y los niños se encuentran entre ellos, no tienen miedo, ¿no? Y hablan uh -huh. y, y no, no son tímidos. Hablan uh -huh. y sin pensar. Porque los adultos quieren aparecer como adultos, hablar como adulto inteligente. Y cuando tú hablas un idioma extranjero, nuevo, eh, no vas a parecer inteligente, ¿no? Porque vas a, va a buscar palabras y a, a hacer errores y, y, y los adultos tienen eh, miedo. Pero en principio no hay diferencia. Eh, ahora tengo 
eh, 74 años. Eh, a la edad de 70 empecé a, a aprender ruso, que no es un idioma fácil. Y los últimos 15 años eh, he aprendido como 10 idiomas. Y la mayoría de los idiomas que hablo he aprendido después de la edad de 20 años. Y hablo más o menos bien 20 idiomas. Eh, por eso eh, la cuestión es motivación y tiempo. Y el cerebro se acostumbra. Pero no hay que aprender a través de reglas de gramática. Hay que permitir a tu cerebro acostumbrarse al idioma a través de la escucha y la lectura. Muy bien, estamos de acuerdo. Muy de Pero acuerdo. 20 lenguas. Es impresionante. Bueno, no qué? todos eh, igualmente, ¿no? Pero... Claro, sí. diferentes pues sí. niveles, sí. Así es. Uh -huh. Pero, ¿qué le dirías a las personas que se cierren en la idea de que a su edad ya no pueden aprender una lengua? Bueno, hay que comenzar, ¿no? Hay que empezar. Uh -huh. Y eh, como se dice en francés, eh, el apetito viene eh, comiendo. <risa> hay, que, hay que empezar. <risa> Eh, claro. Hay que tener gusto. Eh, sí. Si alguien, y hay que, porque si una persona no se ha convertido en una persona que habla un otro idioma con fluidez, eh, a lo mejor no tiene la confianza de que puede hacerlo. Uh -huh. Este es lo más difícil. Porque una vez que alguien lo ha hecho, pues tiene la confianza y después de esto muy fácilmente puede aprender una tercera eh, u otra, más y más lenguas. Entonces, uh -huh. es, es muy importante empezar. Empezar uh -huh. y, y, y uh, con un cierto confianza que otras personas han aprendido idiomas a cualquier edad. Uh -huh. Y porque yo no, 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 no hay razón. Tú también puedes hacerlo, pero hay que empezar. Hay que empezar, empezar y, y no preocuparse de sus errores ni, ni tampoco de, 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 de producir el idioma. Hay que empezar con la comprensión. Entonces, con historias, con cosas interesantes. Si te, te, te gusta la cocina, deportes, historia, eh, lo que sea. Y después con telenovelas. En el caso de español, por ejemplo, hay muchos de cada país. Colombia, México, España. No falta eh, telenovelas, Netflix en español. Pues hay que, hay que buscar eh, un modo diverti divertido para uh -huh. aprender. Sí. Y sí. no eh, enfocarse a su nivel de progreso, pero a, uh -huh. a la posibilidad de gozar del idioma. Sí, claro. es cierto. Conocemos mucha gente que vive en extranjero, como en México, por ejemplo. Conocemos mucha gente que se ha mudado ahí para vivir y retirarse en un costo más bajo sí. uh, y tener su estilo de vida cómodo, pero muchos no hablan español. Y conocemos varios que simplemente hacen su duolingo por 10 o 15 minutos al día y piensan que es suficiente, pero se preguntan a ellos mismos por qué no estoy haciendo progreso o por qué no estoy avanzando uh -huh. a mi nivel de español. Sí. ¿Duolingo es suficiente? ¿Qué más deben estar haciendo? Yo, bueno, eh, primera cosa, para poder comunicarse, hablar con alguien en México o en cualquier país, 
de, de lengua española. Para mí no es suficiente poder decir buenos días, ¿cómo está usted? Este no, no vale. Porque una vez que entramos en una conversación con un nativo, el nativo conoce muchas palabras. Siempre va a conocer más palabras que tú. Eh, porque ha vivido con su idioma desde toda, su, to, toda, la, toda la vida, ¿no? Entonces, hay, es muy importante que su nivel de comprensión sea buena. Bueno, entonces, eh, con el Duolingo, pues, para mí, a mí no me gusta, porque hay frases eh, no conectad, conectadas, sin sentido. Sin sentido. Mm. No, hay que escuchar y leer cosas que tienen sentido, que, que tienen sentido mm. para ti, que son interesantes. Mm -hmm. Y aprender palabras y frases a través de este contenido. Y hay, hay que escuchar una otra vez eh, el mismo uh -huh. eh, contenido. Cuando yo empiezo con un idioma, porque, por ejemplo, en Link, que podemos hablar después un poco sobre Link, sí, pero, sí. pero tenemos como, como mini historias, que, uh -huh. que son mini historias con los verbos más comunes de, de la lengua. Quiero, uh -huh. espero, eh, ir... Eh, uh -huh. llegar, eh, todas las palabras, los, los verbos que utilizamos todos los días. Y en cada historia, esta este vocabulario, incluso frases, uh -huh. hay mucha repetición, se repite muchas veces. Uh -huh. y, y yo voy a escuchar esas historias en árabe, en persiano, ¿no? Como 30 veces, 40 veces, uh -huh. no a la vez, porque eh, eh, historia 1, 2, 3, 4 a través, eh, eh, y otra vez 1, 2, 4, 5, 6 y 1, 2, y, y finalmente voy a escuchar como 30, 40 veces, y esta uh -huh. es la manera para permitir a tu cerebro acostumbrarse a un nuevo idioma, y Duolingo claro. es, bueno, es, es divertido, puede ser divertido para mí no mucho, pero <risa> es, es mejor que nada pero Claro. Este no va a permitir a, a alcanzar a un nivel de comprensión, porque si tú entiendes bien poco a poco la, la, la posibilidad de hablar, la capacidad de hablar va a mejorarse, pero hay sí. que comprender. Y pues por, claro. eso, por eso Duolingo no vale mucho. Y, y, no, sí. no, y si alguien vive en México, por ejemplo, en México, uh -huh. un norteamericano que vive en México, Tú tienes todas las condiciones, porque tú puedes hablar con cualquier persona. Y si tú entiendes lo que dice él o ella, ya tienes la confianza de, de, de hablar con él o ella. Pero si tú no entiendes, es muy, muy, eh, ¿cómo decir? Eh, creo intimidación, difícil, ¿no? Entonces hay que, hay que mejorar el nivel de comprensión y después empezar a hablar con... Eh, las personas alrededor, en, en, en México, en la tienda, ¿no? en, en la calle, lo que sea. Uh -huh. y, y una vez que te, ya entiendes lo que están diciendo, tienes confianza y quieres aprender más. Ese es este uh -huh. proceso de, del apetito que viene comiendo. Claro, sí. Tenemos miembros de la membresía de este podcast que usan el contenido de estos episodios de nuestra membresía uh -huh. con link. Para las personas que no saben qué es Link, ¿puedes decirnos qué es? Bueno, es una plataforma, porque vivimos en una edad donde hay, a través del Internet, tantos recursos ¿no? para aprender. Uh -huh. el, el Link facilita 
el aprendizaje a través de todos los recursos en, inter en el Internet. Y, y yo, eh, de acuerdo con el profesor eh, norteamericano muy bien reconocido, Stephen Krashen, que explica cómo el, el aprendizaje de idiomas pasa para el, lo que llamamos en inglés el input. No es sí. eh, que hablando vas a mejorarse. No, tienes que... que le, eh, bueno, es necesario que el idioma viene del, del exterior, porque tú no tienes el idioma dentro de ti. Entonces uh -huh. hay que escuchar y leer mucho. Y Link es una plataforma, es un sistema, tiene mucha funcionalidad que te ayuda a aprender palabras y frases a través de contenido que te gusta. Bueno, al principio, eh, al inicio, hay que comenzar con cosas quizás menos interesantes, porque tú, tú no sabes nada, ¿no? Y, y como las eh, mini historias, es, es muy bien para, eh, para ¿cómo se dice? acostumbrarse al idioma, uh -huh. a, a entrenamiento, ¿no? Como se dice, like to uh -huh. train yourself. Para, eh, sí, para entrenarte. Entrenarte para poder después hablar, porque hay todas las frases esenciales que tú quieres asimilar para poder utilizar sin pensar, sin pensar a reglas de gramática, lo que sea. Claro. Pero después esas historias, poco a poco, son menos interesantes y tú quiere, eh, eh, querría aprender a través de artículos de, 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 de periódicos, a través de YouTube, eh, y puedes importar de todos los recursos eh, del Internet, incluso YouTube y otro y estudiar las palabras y frases y salvar esas palabras y frases en su vaso de datos para revisarlos y después escuchar. Parece muy, muy simple, muy sencillo, pero es, uh -huh. es un sistema que funciona. Y yo, eh, los últimos 15 años, eh, aprendí ruso y coreano y persiano, y griego, <ríe> ucraniano, todo, ut ut ¿Sí? utilizando, utilizando Link. Y puedo buscar cosas interesantes de la historia de, 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 de Polonia, de, de, de Ucrania. Importar esos recursos en link, estudiar las palabras y frases y escuchar el audiolibro que corresponde al texto que yo he estudiado en link. Es, es un poco difícil pero, a explicar, pero es que para eh, profitar de la situación que tenemos ahora con el Internet de recursos y MP3... Eh, pues Link es, es, es una plataforma que, que bueno, que, eh, digamos en inglés, empowers you. Te da la, el poder de profitar de todo, todo, todo este mundo nuevo del, del aprendizaje, que es mucho más dinámico que el, el modelo de la clase o, o de Duolingo. Uh -huh. Super. Entonces, ¿alguien puede tomar como una transcripción y subirlo al Link? Por ejemplo, tenemos transcripciones de nuestro podcast sí. y subirlo al link sí. y pueden seleccionar las palabras que no entienden sí. y guardarlas como, como Anki. Es como... Sí, pueden es verlo como, como flashcards. Sí. Eh, eh, y no solo palabras, pero también frases que quiere eh, utilizar. O frases mm. que, que, que contienen mm, problemas de gramática que, que nosotros sabemos. ¿Qué son uh -huh. los, los problemas que tenemos con el gra la gramática? ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estudiando ruso, por ejemplo, voy a seleccionar frases eh, eh, después con un sistema como Anki. Pero también lo que eh, ocurre en, en Link es que cuando tú no 
has visto una palabra, el palabra es azul. Y una vez que tú has seleccionado esta palabra para buscar el sentido en el diccionario, se pone en amarillo. Y, pero amarillo más profundo y después poco a poco más claro. Entonces, porque cuando buscamos algo en el diccionario, muy eh, eh, inmediatamente vamos a olvidar el sentido que ya hemos claro. buscado en el diccionario, pero enseguida uh -huh. olvidamos. Sí. Entonces, tenemos que ver esta palabra otra vez y otra vez y otra vez. Sí. Y tú puedes seguir según el color cuando has visto esta palabra. Eh, bueno, es, es difícil. Hay estadísticas, cuántas palabras sabes, eh, cuántas uh -huh. palabras has eh, eh, seleccionado, cuánta, cuántas horas has escuchado. Eh, y todo esto es muy... Eh, eh, ¿Cómo decir? Eh, este es uh, para mm, uh, motivarte, porque, claro. porque muchas veces tenemos la impresión de no progresar. Eh, sí. Sobre todo en el aprendizaje de idiomas, al inicio pensamos, wow, yo no sabía nada, ahora puedo decir algunas palabras. Pero uh -huh. poco después nos damos cuenta de que hay una, una camina muy, muy largo. Camino, sí. eh, camino muy largo, ¿no? Camino. Eh, eh, durante este periodo, este camino largo, eh, de vez en cuando podemos sentirnos un poco frustrados porque tenemos el sentido de no progresar. Y por eso tenemos estadísticas o simplemente el hecho de que la página en, en, en link está, tiene menos y menos azul. Y, y aún más blanco, porque una vez que, que, que sabes una palabra se pone en blanco. Entonces hay un montón de cosas que te ayudan, que te motivan, eh, porque lo importante en el aprendizaje de idiomas es de continuar y, sí. eh, y tener un, una actitud eh, positiva. Y sí. bueno, este es eh, por, eh, por los que a, a los que, guste, que les gustan eh, el link, es que es un ambiente motivador, un ambiente sí. efectivo. Pues sí, yo creo que puede ser muy motivante ver ese avance, como mencionas, que sí. empezaste con la página completamente en azul, a lo mejor, y poco a poco se va tornando blanca. Sí. Y. Y pues sí, muchos somos muy visuales y nos gusta ver ahí sí, el avance. Entonces, esto ayuda, yo creo, mucho. Bueno, danos tres consejos que le darías a un adulto que está ahí atorado, como habíamos mencionado, como atorados en ese, en ese camino y sí. que sienten que no pueden avanzar. ¿Cómo puede alguien optimizar su aprendizaje o Sí, ¿cómo lo logran? Bueno, eh, el aprendizaje de idiomas es una cuestión de motivación y tiempo. Uh -huh. eh, bueno, hay que preguntarse, ¿quieres aprender? Si quieres uh -huh. aprender, si tienes el motivación, la, la primera cosa es que estás seguro que quieres aprender. Y eh, entonces, porque la actitud es tan importante? Tienes no solamente motivación, pero es importante eh, estar positivo. Positivo, ¿cómo se dice? Eh, verso el, el idioma. A mí me gusta el español, porque si sí, quieres aprender uh -huh. español, hay que te gusta uh -huh. el español. Hay que te gusta uh -huh. aprender. Porque todo esto, motivación, es que hay que el aprendizaje sea un proceso agradable. Si no es agradable, tú no vas a continuar. Es, es, uh -huh. es evidente. Si, si no hay 
obligación, ¿no? Pero si alguien vive uh -huh. en México o lo que sea, en Puerto Rico, esta persona está un poco motivada, pero al empezar le parece difícil o aburrido, va, va a dejar de aprender. Entonces hay que, que mantener esta motivación, actitud positivo, positiva verso el idioma, verso el proceso. Y, pero uh -huh. para que el proceso sea eh, divertido, hay que hacer cosas divertidas. Entonces, el hecho de hacer faltas de gramática, este no es importante, no es importante. N ningún va a juzgarte, por ejemplo, en Puerto Rico, en, en México, si tú vas a cometer algunos eh, errores de gramática. Este no es importante. Y por eso, para mí, para mantener su nivel de, 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 de motivación, Focarse en la comprensión. Y es seguro, empezando a escuchar alguna cosa, hay muchas cosas que tú no vas a, a entender, comprender. Claro. Pero hay que continuar, porque hay que tener esa confianza que con eh, estimulación bastante, el cerebro va a aprender. Y una vez que tienes mucha experiencia con idioma, escuchando palabras, todo, puedes mirar algunas reglas de gramática. Después, no al principio, después, cuando ya sí. tienes experiencia con el idioma, las explicaciones de gramática tienen sentido. Pero si tú no tienes una gran cantidad de, de, de escucha, de lectura, de palabras, de experiencia con la lengua, con el idioma, pues las explicaciones de gramática y eh, eh, tratar de, de aprender una, ¿cómo se dice? Las, 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 las uh, se dice tabla, ¿no? De, de, de las... Uh, conjugación, Conjugación. Sí. Es im imposible. Imposible. <risas> Lo he tratado en español, en alemán, en ruso. No se puede hacer. Solo a través de mucha escucha y lectura, poco a poco, el cerebro se acostumbra. Entonces, un otro um, consejo es consejo? que pedir a ti mismo, no, don't be too demanding. Eh, oh, no te exijas no demasiado. No te exijas de demasiado. El cerebro mm. es una máquina para yes. aprender. Es una máquina... Es su tarea. Es, mm -hmm. Aprende, pero aprende muy despacio. Muy claro. despacio. Entonces, mejor no exigir demasiado. Y continuar, tener placer, continuar, y poco a poco vas a aprender. Buenos consejos. Sí. Muy bien. Sí, no hay que exigirnos o intentar aprender una lengua en solo un mes, por ejemplo, no, ¿verdad? No es posible, no es posible. Y lo vemos tanto. Yo creo que hoy en día la gente más y más busca cosas rápidas y mm. en todos lados vemos el libro de aprende en una semana, no. aprende en un mes y dices, bueno... ¿Qué significa aprender en realidad? Sí. Puedes memorizar cosas en una semana o en un mes, pero ¿las aprendiste en realidad? Y Tal para no. olvidarlos. Porque el uh -huh. proceso, proceso de aprendizaje es aprender, olvidar. Aprender, olvidar. Aprender <risa> ¿Sí? no, otra vez y olvidar otra uh -huh. vez. Y poco Así a poco es. hay cosas que se quedan en tu cerebro. Uh -huh. Sí. Muy bien. Pues, Steve, ¿dónde puede la gente saber más de ti? Bueno, tenemos eh, bueno, la, la plataforma no link L I L I N, ¿cómo se dice? G Q Q. Uh -huh. Q. Sí, Q. Sí. Pero también eh, tengo mi canal a YouTube, eh, Lingo uh -huh. Steve se llama. Okay. Y hablo sobre el aprendizaje de idiomas, hablo en distintos idiomas 
yo creo que son los uh, que es la, la mea, el, el mejor manera de, 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 de saber más buscar de ti. <ríe> saber más sí, sobre, sí, sí. sobre sobre mí sí sí vamos a poner aquí en la descripción de este episodio vamos a poner ahí tus links para que la gente vaya y te encuentre. Ok, gracias. Links, gracias. Al link y, y todos los otros links. Muy bien, muy bien. <risa> Mucho gusto. Muy bien. Pues excelente, muchas gracias por tus consejos y por esta motivación que nos has dado a todos. Oh, man, placer fue el mío. Y, <risa> bueno. sí. y ahora estoy aprendiendo otros idiomas y a veces eh, olvido eh, mi español. <risa> ah. Siempre pasa. Es lo que pasa con tantas lenguas, sí. ¿verdad? Bueno, <risa> está bien. Pues muchas gracias, Steve. Mucho gusto y hablamos pronto. Muchas gracias. Adiós. Hasta Adiós. luego. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.